0: Du lytter til en podcast fra IMO. Du lytter til podcastserien Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen.
1: Dagens tema er demokrati og medborgerskab i gymnasiet. Vi vil jo ikke bare have, at eleverne bliver dygtige. De skal også tage vare på fællesskabet. Der skal mere til dannelse end viden og kompetencer. Hvad er det, der løfter os for vores egne private projekter til at skabe et samfund? Det skal vi tale om i dag. Vi har inviteret to gæster, der om nogen har danser og om medborgerskab ind under huden. Velkommen til jer. Jakob Bundgaard, du er uddannelsesdirektør på Aarhus Gymnasium. Det er rigtigt. Ove Korsgaard, du er professor emeritus og dr. Ped for Aarhus Universitet og DPU. Ja. Jakob, du blev på et øjeblik kendt i den brede medieoffentlighed, i 2016, da det kom frem, at I på det daværende Langkær Gymnasium inddelte de nye elever i klasser efter etnicitet. Og det handler det ikke om i dag, men giver sagen nogle erfaringer, der kan bruges i forbindelse med dagens tema.
2: Den måde, som vi ikke, i min optik i hvert fald, inddelte, men bragte elever sammen på, var et udtryk for, at vi på den skole på det tidspunkt havde brug for, og fastholde den pluralisme, som er udgangspunktet for at, have et, for at, for at udøve den demokratiske dannelse, som, som også er en del af vores projekt.
1: Ove, du har for et par år tilbage udtalt i gymnasieskolen, at dannelsesbegrebet er i færd med at blive knyttet til medborgerskab. Og det blandt andet sker som konsekvens af, at vi er et mindre homogent samfund end tidligere.
3: Vi er jo blevet et mere multikulturelt og multietnisk og multireligiøst og multiseksuelt samfund end tidligere. Og når vi bliver mere multi på en række områder, så rejser spørgsmålet sig, hvad skal binde os sammen? Altså er der noget, der går på tværs? Eller kan man bare lade samfundet udvikle sig i stadig mere multiretning? Det kan man selvfølgelig ikke. Jo, det kan man godt, men det kræver at der også er noget, der samler. Og det er her begrebet medborger kommer ind som et centralt begreb. Måske kunne jeg nævne i forlængelse af diskussionen på Langkær, hvor begrebet var, om eleven var dansk eller ikke dansk. Det er en problematisk måde at stille det op på. Der er det meget mere givet til at bruge ordet medborgere. Er du medborgere eller ej? Det bør kunne samle på tværs af religiøse forskelle, etniske forskelle, seksuelle forskelle osv.
2: Det er fuldstændig enig i, og det er også paradoxalt, at, at den diskussion, der foregår øh, udenfor, en skole, som, som den, jeg repræsenterede på det tidspunkt, og den diskussion, der foregår inden for en skole, på det, som jeg repræsenterede der, var meget forskellige, Fordi man kan sige, for, for elever med, med forskellig kulturel baggrund, er der mange måder at være dansk på. Og det er sådan set uproblematisk for, for, for elevgruppen at, at, at drive imellem forskellige opfattelser, hvor man i nogle sammenhæng er dansk på en måde, og nogle sammenhænger dansk på en anden måde.
0: Nu skal vi netop tale om gymnasiet's demokratiske dansesopgave, og jeg vil gerne helt kort fortælle jer om en gang, hvor jeg var på studietur med en gymnasieklasse, vi skulle til Rouen. Det var en mangfoldig klasse, der var blandt andet to piger med muslimske pliger med tørklæde på. Da vi skulle ind på det franske gymnasium, blev de mødt af to bevæbnede vagter, som bad dem om at smide tørklædet. Det vidte de ikke, og de blev meget fortørnede. Det gjorde resten af klassen også, fordi det... De betragtede det at bære tørklæde som en demokratisk rettighed og blev mødt af et system, som fortalte dem, at det var en demokratisk rettighed at slippe for at se på et religiøst eller et politisk symbol. Og det brugte vi faktisk rimelig lang tid på at diskutere, også med den lærer, som blev mødt og bombarderet med spørgsmål af klassen. Hun opfattede dem som flabet. Hun var en autoritet. Allerede der var der en forskel i demokratiopfattelse også. Men hun argumenterede for friheden fra noget, altså friheden fra at se på symboler. Og mine elever argumenterede for friheden til at fremstå, som man nu ønskede. Så, Ove, kan man tale om, at der findes en særlig dansk, eller, ja, en dansk demokratiopfattelse over for en centraleuropæisk? Eller hvordan vil du udlægge den sag?
3: Ja... Yeah. Der findes bestemt forskellige demokratiopfattelser. Øh, og Frank- Frankrig har i deres særlige republikanske æh, tradition, som jeg på sin vis er har, har, har meget til års for, selvom jeg ikke æh, bryder mig om æh, øh, nogle af de æh, indgreb, som de gør. Men æh, ellers kan vi jo se æh, forskellen for eksempel mellem den danske demokratitradition og så den engelske nu her udspillet for åbent tæppe. Fordi den engelske demokratitradition er meget bygget op omkring konfrontation mm. øh, mellem to øh, parter, der kæmper øh, mod hinanden. Mm. I Danmark, der da, har vi jo øh, en anden øh, opbygning af Folketinget og dermed også øh, en tradition for at indgå øh, kompromis øh, og samarbejde på tværs af øh, højre og venstre skillelinjen. Så Øh, demokrati findes i mange udgaver, og Danmark har en, en særlig tradition øh, med personer, som i særlig grad er sige grund, vi
2: har kok, men bestemt også mange andre.
0: Jakob, du må have stødt på lignende problemstillinger, som den, jeg før beskrev, øh, på dit gymnasium.
2: Det er da, en, det er da en, skal man sige, en drøftelse, man altid tager, når man sender elever sted på studierejse til, til Frankrig. Men der tror jeg, at når vi har med de kulturmøder, som, som udvekslingsrejser er, så har man også et ansvar som, som, som dansk skole til at forklare, hvordan ser virkeligheden ud, hvordan er den republikanske tradition i Frankrig, hvor kommer de her regler fra. Sådan så at vi ikke møder op i det franske og har sådan meget principielle diskussioner om rettigheder på den ene, rettigheder til eller rettigheder fra. For jeg tror ikke, at det er særligt befordrende for det kulturelle møde, som egentlig skulle stå i centrum for en studierejse til Frankrig. Så det er helt klart noget, vi tager op inden. Det er noget, vi drøfter med vores elever inden, og det er noget, de må forholde sig til inden. Og så kan det være, at det betyder så meget for dem, at de må stå over udvekslingen. Og så må det være sådan.
0: Grundtvig skrev i den ofte citerede højskolesang, at lyset for de lærte blot, at solen står med bunden op og slet ikke med de lærte. Og selvom Grundtvig jo ikke var den store demokrat i nutidig forståelse, så kan vi måske alligevel godt bruge ham til at spørge, hvorfor der lige præcis for gymnasieskolens vedkommende skal være så tydeligt et fokus på demokratisk danse, altså i forhold til andre ungdomsuddannelser.
3: Ja. Det, man må sige, at det, at demokrati og medborgerskab er skrevet ind i gymnasieskolen, det er ret sent i forhold til andre skoleformer. Det startede med folkeskolen i 1975, hvor demokrati for første gang kommer ind i folkeskoleloven. Og så har det bredt sig også til højskoleloven og til friskoleloven, og, og nu er det også til gymnasier og HF. Så... Det er en udvikling, der begyndte i 1975, og man kan sige, at det er en udvikling, der går tilbage til 2. verdenskrig, hvor demokrati for første gang sådan set bliver et pædagogisk begreb. Vi har haft, Det skal man tænke på, at vi har haft demokrati i 100 år, uden at det har været et pædagogisk begreb. Men det bliver det så med 2. verdenskrig, det bliver det med pædagogiske tænker som jury. Så det er først efter 2. verdenskrig, at demokrati som sagt bliver et centralt pædagogisk
2: begreb.
0: Og Jakob, du har forskellige ungdomsuddannelser under dit tag nu.
2: Det har jeg Det er en stor fornøjelse. Og det vi ser nu, det er, at alle gymnasiale uddannelser bliver eksponeret for, for dannelsestanken, og det, det, er, det er rigtig positivt, både skal man sige, de mercantile og de tekniske Uddannelse. Jeg undrer mig også over, øh, og det er jo det spørgsmål, øh, som du stillede før, altså jeg undrer mig også over, hvordan det kan være, at, øh, at erhvervsuddannelserne på en eller anden måde falder uden for øh, den øh, dannelses tanke og den øh, demokrati som, som er formuleret så tydeligt i, øh, i, øh, i gymnasieloven. Øh, og det er jeg da sikker på, at, øh, at det er der noget, vi må tage op i, i det kommende år. Vi skal nu tale om, hvordan
1: demokrati og medborgerskab kommer ind i undervisningen. Nogle mener for eksempel, at undervisning i kontroversielle emner er et udtryk for demokrati, og andre synes, at det er krænkende. Nogle mener, at det at lære noget om grundloven er vigtigt, og andre mener, at man skal have 10 dage fri om året til samfundsengagement. Jakob, hvordan er den demokratiske danse praktiseret på din skole?
2: der er jo forskellige dimensioner i, 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 hvordan vi udfordrer den demokratiske dannelse for eleverne. Der er dels det, som skrives ind i, i læreplanerne, og det er, sådan, det er der, hvor alfros øh, øh, stemme kan høres, hvor vi i samfundsfag hører om institutioner og principper og procedurer, hvor vi i historie hører om demokratiets fremkomst i Danmark og i resten af verden, og hvor vi i fag som filosofi eller oldtidskundskab hører om de mere grundlæggende principper, som kunne styres. Så, så der, er sådan et, der er et aftryk ude i fag Men jeg synes egentlig, at det er nok i virkeligheden det mindste. Den vigtigste dannelse ligger for mig at se uden for fagene i dels den organisation, man har, hvor elevernes stemme kan blive hørt og komme ind i skolens liv, men men også i de aktiviteter, som skolen arrangerer og som på en eller anden måde manifesterer, hvad det er for nogle demokratiske værdier, man som skole vil stå for. Så det er, sådan, det er sådan et mix, det er sådan et forsøg på at bringe Halkok og, og Alfros i tale i skolen, dels i fagene og dels uden for fagene.
3: Man kan sige, at i England har de jo haft uh, citizenship education uh, i en længere årrække, og der er ligesom en didaktisk uh, tre figur klang, som, uh, som ligger det grund for den undervisning, nemlig viden, og det er det, du nævner uh, med Alfrost. Man skal vide noget om de institutioner og, og, og de lov og regler, der gælder. Men så er der også værdier, og det er her, at det nye i forhold til samfundsfag kommer ind. Altså de værdimæssige dilemmaer, der også gør sig gældende. Og det tredje, det er færdigheder, altså kompetencer, altså man skal kan begå sig i et demokratisk samfund. Hvordan bliver
0: man en kompetent demokrat?
3: Ja, men det skal man øve sig på, og på den måde er gymnasieskolen og andre skoler formet jo en øveplads i det at blive demokratisk borger. Det er jo ikke noget, man er født til, det er noget, man trænes til.
2: Ja, jeg er så enig, og det er også der, når vi har jo tit drøftet sig i, i, i lærerkredset om det, og, og der bliver spørgsmålet, jamen, kan, man, kan man træne det her i faget matematik? Kan, altså demokratisk dannelse, hvordan, hvordan kan jeg som matematiklærer ligesom fremme det? Og det er jo klart, at, at det er nok svært, i, hvis man åbner for, for, for bogen og gennemgår beviserne, men, men det er i sin forholdelseje til eleverne i, i det samvær, der er i det fællesskab, som, som klassen og læreren udgør. Det er der, de demokratiske værdier ud, øh, udfolder sig, og det er den dannelse, tror jeg faktisk, at eleverne i lige så høj grad tager med sig ud i livet efterfølgende, som, som når de hører om øh, magtens tredeling i, øh, på samfundsfag C. E.
0: Og den demokratiske dannelse, den er måske også udfordret af en ny ting, nemlig det digitale og af de sociale medier. Hvordan bør vi i gymnasieskolen agere i den her jungle, og hvordan kan demokratiundervisning folde sig ud, når nu eleverne lige pludselig sidder der på internettet?
2: Jeg tror, at en af de store udfordringer, vi har ved, ved de sociale medier og de sociale mediers indtog i, i de fællesskaber, som, som de unge begår sig i, er, at man anonymiserer den anden. Og og det er lige præcis en en forståelse for, og det er det, vi skal skal bibringe vores elever i i arbejdet med med digital dannelse, det er at forstå, hvad det er, at der stadigvæk er en anden på den anden side af af skærmen, og at at, den demokratiske samtale sådan set skal fortsætte der. Der bliver sådan en, en, den her anonymisering, som man også kender i trafikken og andre steder, hvor man, hvor man sådan set ikke uh, har et menneske foran sig. Det er det, det som, 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 uh, som vores arbejde står med. Jeg vil sige, at, at om vi taler om demokratisk dannelse, eller digital dannelse, eller andre former for dannelse, så kommer det alt sammen tilbage til en grundlæggende, uh, for mig i hvert fald, en grundlæggende dannelsesforståelse, som handler om, uh, at vi skal fremme den unges myndighed over sit eget liv. Det vil sige, at den unge skal forstå øh, sit eget liv og kunne forholde sig til sit eget liv og tage stilling til sin egen liv og handlinger. Øh, både øh, de individuelle handlinger, men faktisk også de kollektive handlinger. Så, så vi kan egentlig træde skridt tilbage og sige, jamen, hvis vi får styr på det her med dannelse, så får vi egentlig også styr på digital dannelse.
1: I denne podcastserie her vi også haft en udsendelse om dannelse, og der sagde prorektor fra University College Syd, Alexander von Nyttingen, at der er noget ved dansen, der er fundamentalt nyt. Noget, som vi ikke kan bruge vores tidligere erfaringer til for at forstå. Der ser ud til at være nogle bevægelser i tiden, hvor fornuften synes at komme til kort. Hvordan kan man i gymnasieskolen ruste de nye generationer til at opretholde et stærkt demokratisk fundament? Og vi laver nu en, en form for tankeeksperiment. Forestil jer at ja, de står som rektorer, en af gangen selvfølgelig, foran en dimitterende årgang 3G'er. De unge mennesker er spredt ud foran jer ja, med åbne ansigter og sind, og nogle har tømmermænd, og andre er bare lidt trætte efter eksamen. De ser så forskellige ud under studenterhunden. Højere og lave, og tykkere og tynde, og med og uden briller, og nogle har tørklæder, og andre har karseklip, og I skal tale til dem om fremtidens demokratiske dannelsesopgave og I må tage et rekvisit med op på talestolen. Et genstand, som kan illustrere jeres pointe. En gave, der skal symbolisere, hvad demokratiet fremover skal rumme. Og vi har dem her øh, i studiet. Der vi, kan jo,
0: vi kan jo lige kort beskrive, hvad der er at vælge imellem. Der er et, et EU-flag. Det kunne også være et, et ROS-flag, der symboliserer nogle institutioner og noget internationalt samarbejde. Der er et, en indgangsbillet til venligborerne. Der er et, noget, noget Lego, den danske kreativitet, og så er der en megafon, sådan man kan råbe rigtig højt, og så er der en historiebog. Og,
2: og vel at mærke en hvilken som helst Nej. historiebog, men uh, selveste uh, <laughs> uh, sløgs uh, de europæiske ideers historie, kan jeg se, så det er jo en, uh, en vigtig bog. Ja. Ja. Men uh, jeg lad os starte der så. Hvad for en vil du vælge? Jamen jeg, vil, øh, jeg vil nok starte med at fortælle om, om verdens fortrædeligheder og øh, hvordan, øh, hvordan den offentlige debat øh, er blevet øh, ikke lige frem øh, opmuntrende at se på. Og så vil jeg øh, sige, at lige præcis derfor øh, har vi brug for øh, studenter som dem, der sidder under hugen øh, i salen foran mig og de studenter skal udstyres med en øh, mikrofon, så de kan gå ud og sætte
0: du kan, du kan lige få øh,
2: mange tak, så de kan gå ud og sætte ord på en verden, så den kan blive bedre, fordi det er den forpligtelse vi alle sammen har, nemlig at den viden vi får igennem vores uddannelse, er den vi har brugt til at øh, skabe en bedre verden end den vi er i nu.
0: Og nu står du med den i hånden. Hvad skal de råbe i den?
2: Altså de skal invitere til, til dialogmøde med den. Der er jo ikke meget dialog i sådan en megafon, når man sådan lige får den i hånden og ser, på der er jo ikke det går ikke op til, at man sådan, at det er tovarisk kommunikation. Men det kan jo være en invitation til, at, at eller det kan være et oprop til deres kamrater og det øvrige samfund om at, at indfinde sig i, at, i den demokratiske samtale.
0: Ube, hvad tager du med op på talerstolen?
3: Øh, jeg tager de europæiske idikkers, historier. <laughs> Godt valg. Øh, og det gør jeg. Uh, fordi man kan sige, I skal nu, uh, jeg der sidder her foran, I skal nu ud og være borgere, og, og I skal mere end det, I skal ud og være medborgere. Man kan sige, det at man nu træder ud af gymnasiet, det svarer til det, man tidligere forbandt med konfirmation. Altså der trådte man ind i de voksne trækker. Nu træder I ind i de voksne trækker. Uh, så I skal være uh, borgere og medborgere, men ikke kun i Danmark. Uh, I skal også løfte blikket og se videre ud i verden. Og det her begrebet medborgere er uh, et fleksibelt og, og vigtigt begreb, fordi det netop er fleksibelt. Fordi man skal selvfølgelig have tage sit udgangspunkt i, at I er medborgere i Danmark. Lad være med at springe det over. Uh, tag jer et udgangspunkt i, at I er medborgere i et dansk samfund, men I er sådan set også unionsborgere.
0: Jeg havde sådan håbet, du tog fladet over, men det tager du måske lidt nu alligevel. Ja,
3: altså, ja. Men, men det, når jeg ikke tog det, øh, så hænger det sammen med, at det har et tredje niveau. Men lige for at gøre det øh, andet niveau, det europæiske niveau, færdigt, så tror jeg, det er utrolig vigtigt, at vi også udvikler en forestilling om, at vi også er, ev- er europæiske medborgere. Øh, vi, er, vi har rettigheder og pligter øh, i forhold til øh, Europa øh, og Europa. Der skal også udvikles en stærkere fornemmelse af og forståelse for et tilhørsforhold til øh, det europæiske projekt. Det mener jeg er helt afgørende. Men øh, vi skal også øh, tænke os og have en bevidsthed om, at vi er verdensborgere, At vi også øh, er en del af menneskeheden. Og øh, det der tredje niveau... Øh, er også blevet øh, utrolig aktuelt i takt med, at fælles globale problemer presser mere og mere på klimaproblemer og, og økologiske problemer osv. Så, så medborgere på national plan, på europæisk plan og på global plan.
0: Nu er timen til ende. I har talt til 3. g. Vi har talt til hinanden, og nu skal vi alle sammen ud og være demokrater. Tak til vores to gæster, Jakob Bundgaard, uddannelsesdirektør på Aarhus Gymnasium, Ove Korsgård, Aarhus Universitet og DPO. Du har
1: lyttet til Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter Borg Bridgewater og Mette Møller Jørgensen. Producent er Dorte Palle. Hvis du vil høre mere, så ligger der flere udsendelser på hjemmesiden emo.dk til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.